0: no en su infancia noventosa o a principios de los 2000 como fue la mía eh, no fue un viernes un sábado a la tardecita con su madre padre o adulto responsable y dijeron bueno vamos a alquilar una peli para ver esta noche y dónde vamos a alquilar unas películas a los famosos videoclubes me acuerdo que antes de la explosión del DVD eh, en el VHS en los earlys 2000 eh, todavía, o sea, no te ofrecían el, VH, el VHS, mejor dicho eh, Ahí en el mostrador Bueno, por lo menos en mi videoclub de confianza pasaba eso Sino como que tenías eh, como una tablita, por así decirlo, de madera Como que estaba la tapa de la película eh, O sea, de un lado la tapa y el otro la contratapa Y nada, estaban acomodados por géneros, bla bla bla, bla, bla Pero era eso lo que veías vos cuando te lo daban al irte eh, generalmente había un videoclub por barrio, ¿no? Siempre el, estaba el videoclub de confianza, el, el que vos eras socio, el que tenías tu número, el que ya conocías al fumaporro que atendía eh, la entrada, y que ya sabías más o menos dónde estaban las películas ubicadas, ¿no? Qué tipo de películas eh, buscabas. Yo me acuerdo, no sé, por ejemplo, de las películas de Pokémon, la de Mewtwo, que creo que fue del 98, la habré alquilado unas 25 veces más o menos, todas las de Banda Animadas también, me las habré alquilado todas. Y nada, estaba como en ese juego de alquilar siempre a más películas y que me chupas juego. Eh, ¿Cuál fue el gran videoclub por excelencia, el que está guardado en la retina de todos y todas? Obviamente el famoso Blockbuster. Eh, ¿Qué decir del Blockbuster? No mucho, era una cadena mega multinacional de videoclubes Que bueno, tuvo su pronta desaparición no, no sé si pronta tuvo su época de Resplandor Pero que bueno, terminó de una desaparición forzosa Y bueno, para hablar un poquito de lo que fue el Blockbuster Y cómo se nos terminó desapareciendo de las manos Hay que hablarse o sí de Netflix. y el creador de Netflix eh, un día alquiló una película fue a devolverla parece que eh, con demora se olvidó, tardó no sabremos qué excusa habrá tenido y la devolvió más tarde en un blockbuster parece que en este blockbuster eh, le querían cobrar una multa de 40 dólares 40 dólares por haberla devuelto más tarde eh, para poner un poco en contexto Blockbuster, eh, la mayoría de las ganancias que hacía Era por Las multas que cobraba Por la gente que las volvía tarde Bueno, se calentó El chabón este, se calentó tanto Que dijo, no voy a quedar nunca más una película en este local Voy a hacer Algo distinto para que La gente no tenga que tener la molestia De eh, Ir y tener que volar la película Y así creó Netflix Que eh, yo no lo sabía hasta antes de ponerme a investigar, existe desde 1997, eh, exactamente, funcionaba como un videoclub, sí, pero online, la gente alquilaba películas eh, de forma online y pagaba lo que era una suscripción mensual, y con esa suscripción mensual tenía todas las películas que quisieran, o que bueno, Netflix ofrecía en ese momento, eh, básicamente cómo funciona el servicio de streaming hoy por hoy. ¿Qué pasó? En 1997 eh, Netflix era una empresa bastante pequeña, una pyme, no sé cómo llamarla, obviamente de Estados Unidos creo que no hace falta aclarar esto y eh, nada, empieza a tener un poco de fuerza en lo que es el negocio online del alquilar de películas eh, no te digo que estaba a la par de Blockbuster, o sea no alquilaba la misma cantidad de películas que alquilaba el videoclub, pero que eh, en, su, en sus aguas se movía bastante bien Netflix. Blockbuster eh, en idea de bueno vamos a meternos también un poco en el negocio online lanzó una plataforma que se llama total access solamente dos meses había logrado un millón de usuarios o sea claramente pisaba fuerte en el mundo online entonces eh, en este momento en el que el blockbuster incursiona en el mundo del alquiler online el CEO de netflix eh, dice bueno eh, se llama red hashtag eh, Dice, bueno, me voy a juntar con el CEO de Lockbuster, que en ese momento era John Antioco, se juntaron y eh, Hashtag le dijo mira, vos comprame Netflix a un precio accesible a 50 millones le dijo en ese momento y eh, yo te promociono la marca Blockbuster en el sistema online y vos promocioname la marca Netflix en los videoclubes y así vamos a terminar alimentándonos y ayudándonos entre nosotros y más allá de que todo iba a ser Blockbuster y a ser el dueño de Netflix, o sea todo iba a estar eh, unificado eh, cuenta los chismes del mundo que el CEO de Blockbuster se le cagó de risa en la cara y se fue rapidísimo a la reunión, o sea, ni terminó el café. Este sistema de total access en solo dos meses de funcionamiento tuvo un millón de usuarios, por eso es que bueno, le sacó muchos clientes a Netflix y lo puso un poco contra las cuerdas, pero... Eh, ¿Qué le daba pérdida a Blockbuster? Era un sistema que era muy bueno para los usuarios Justamente por eso reclutó tantos Y eh, malo para la empresa ¿Qué pasó? Eh, dijeron, bueno, mantengamos esto Porque igualmente si seguimos teniendo usuarios Después vamos a poder aumentar los precios Y como ya está establecido esto No va a terminar repercutiendo negativamente Algo que tiene sentido Pero eh, este muchacho, el CEO de Blockbuster Que había lanzado estas ideas, fue despedido tiempo después y el nuevo jefe de Lockbuster la, de, la nueva cabeza ejecutiva dice esto del alquiler online no va, vayamos por otro lado eh, ofrezcamosles comida y golosinas a la gente en los videoclubes eh, intentemos ser además de un videoclub algo pasajero, un lugar para que la familia venga y se alquile una peli y se coma unos no sé eh, entonces abandona completamente el negocio de lo que es eh, la venta el alquiler de películas online tengo que dejar de hacer venta eh, y eh, se enfoca en esto en 2004, Blockbuster eh, desechó un acuerdo con una empresa en RON para crear un servicio on demand. En 2004, eh, imagínate lo que hubiese sido en ese momento si ya empezaba a, a, a poner guita en eso, ¿me entendés? O sea, no solamente eras un visionario, eras el fucking amo de todo el mundo de streaming. Pero Blockbuster rechazó esto, siguió invirtiendo en golosinas. Y pelotudeces para sus videoclubs. Y eso terminó dando que en el 2010 eh, la empresa finalmente se declara en bancarrota. Dejando esta sucursal eh, de modo de homenaje en Estados Unidos. Que es como un museo, la verdad. Es una falopea yanqui, no tendría ni que existir. Pero que bueno, queda en modo consuelo. Si se podría decir, este era el fin de el querido Black. Pero bueno, caster como decimos acá siempre puede fallar.